0: 我觉得有点像跨出舒适圈的感觉，因为我可能之前都是在我熟悉的环境里面工作，每天做重复的事情。嗯、那我这每天都在挑战自我，感觉就是有点 level up。
1: <笑>欢迎收听《青春通识课》，陪大学生一起找方向。本节目由一零四人力银行企划制作。节目中我们会聊聊大学热门话题、生涯探索故事。访谈职人开箱工作真实面，记得订阅我们的节目，不错过最新上架资讯。这一集有抽奖哦，我们抽的是福泰饭店集团提供的橘子商旅嘉义文化店平日住宿券，是四人房哦。详情可以看我们的社群 IG 1 0 4 youth， 大家可以揪自己的朋朋去抽奖哦。Hello， 大家好，我是 Phoebe。哇，四月份我们几乎都在聊玩乐的主题，那我想这可能也跟疫情解封有关。大家应该都跟我一样，想要报复性的玩乐一波吧？今天的白宫开箱单元就要来聊聊旅宿业。大家可能听到旅宿业都会觉得，哇，这是不是薪水很低啊？哇，是不是要面对一堆 OK 很累啊？但其实根据伊林斯人力银行最新的调查。饭店服务业在解封之后，平均的薪资涨幅有来到十趴哦，这算是很爆炸性的成长，而且是不是跟你想的不一样呢？那关于民生消费产业的详细的调查报告，我们会在五月份推出完整版，到时候大家有兴趣可以留意一下哦、喔。那回到正题，究竟？铝塑业的生态是长怎样？想要进入铝塑业工作，又需要具备哪些能力呢？我们今天很高兴邀请到福泰饭店业务公关部的伊娃来帮我们开箱。我们欢迎伊娃。Hello， 各位青春通
0: 识课的听众，大家好，我是福泰饭店的业务伊娃，感谢菲比的邀
1: 请，很荣幸有这个机会可以跟大家分享交流。欢迎伊娃，哎，伊娃，你可以稍微介绍一下现在在福泰是做业务公关部的工作嘛？那你之前是读什么科系啊？那前面还有哪些工作经历呢？
0: 我大学的时候是念辅人大学，主修是历史系。那在大三的时候，我有辅修餐旅管理学系。四年级的时候，有参加劳动部的餐旅经营实务学程。嗯，直到现在有
1: 四年的工作经历。哎，所以像你，你。蛮特别的是，你是念历史系，那历史系怎么后来你会想要去辅修参与管理系呢？
0: 因为我在学的时候啊，我的同学都很拼，想尽量在短短四年内利用辅大超级多的资源去斜杠，因为辅大有非常多辅系啊、双主修还有学分学成的机会。那我自己对旅游产业本来就蛮有兴趣的，所以想说去跨领域去修参与管理系的学程。是不是可以结合我的主修专业，衍生出更多不同的可
1: 能？例如说常见的导游
0: 啊，或者是文
1: 创产业。了、嗯、解了解。哎、欸，那所以在福泰就是你第一份工作吗？还是你这四年中你还有做其他的工作呢？
0: 刚有提到说我是有辅修参旅管理，所以想说可以更了解旅宿业或者是参旅相关的内容在做什么
1: ，所以我有去参旅业打工。哎、欸，那后来你出社会之后第一份工作是做什么呢？
0: 其实我在毕业后花一零四啊，就觉得历史系可以做的工作真的不多啊。那那时候对餐饮管理的工作印象就是第一线的服务人员，比如说餐厅的现场服务人员啊，或者是柜台啊、房务啊这些，完全不知道饭店业还有包含其他的职务。所以我就开始找那种学历不拘的工作。那第一份工作是到土木工程业做行政秘书，后来才转到福泰。
1: 哦，所以那你后来你在福泰是做了几年啊？我在福泰呃刚入职两年哦，所以你后来也是发现你还是比较向往铝塑业，所以就是往这个这个方面发展。
0: 对，那因为我原本在土木工程师做秘书，所以后来在离开工程业的时候，也是找秘书啊、助理啊相关的工作。那也同时在找工作的时候，发现铝塑业不只是现场营运的工作而已，有更多我没有接触过的行政职务。那也因为我之前有相关的实习经验，在这个优势下就进入了福泰
1: 。哇，哎、欸，听起来很不错哎，因为有时候真的大学生我们在学校学的东西，可能跟业界是有一点点落差。如果你没有去了解，或者是多逛一下职缺、参加就业博览会等等，你可能不知道说哦，原来还有这样子的工作、喔。哦。那像其实一凡也蛮特别，因为你是历史系嘛，呃，我就帮大家问问看，因为我们的听众也蛮多是文科的学生，那大家其实很焦虑啊。像历史系在求职的时候，你那时候有很常会碰壁吗？或者是说你在求职有用哪一些方式去展现你的优势呢
0: ？呃，我先来谈谈我原本填历史系好了。其实我那时候就跟一般人的想法一样，就是喜欢什么就去学什么。嗯，那我一开始也是喜欢历史，对历史的发展脉络有兴趣，所以才去填历史系。入学后呢，其实发现文学院就是传统的中文、历史、哲学这种文史哲学群啊，它不是只是学片面上的意思而已，它是着重在培养学生的独立思考能力。那在阅读啊，或者是其他的议题分析上，去学习怎么批判跟反思。所以，与其说我们在学历史发展，更正确的是我们在学运用的方法。借由我们在学习中阅读啊，去训练怎么样设身处地去揣摩，然后在内化表达出自己的意思，同时保持着客观的角度。也因为我在历史系求学过程中有不断的阅读，所以我觉得这个是对我在之后找工作去解读客人，不管是客人或者是。工作的意义上，可以帮我更快速的去理清问题跟脉络。
1: 好，所以你刚刚有提到，就是在历史系你学的这些，不管是批判啊，然后或者是在资料收集分析的这些能力上，其实。之后对应到你工作上有很多的帮助，那你你在面试的过程，可能也会用这样子来说服主管说你是有这方面的能力，这样吗？对，没错。嗯、哦，了解了解。那刚刚其实那一段，相信自己是就读历史系或是相关文语文学系、文学系的同学，应该也很有感觉。其实大家可能都会觉得，哎、欸，我自己细学的东西到底跟工作有什么关系？可是你把它再往更上一层去思考，其实大家学的东西都是非常。实用的软实力哦，那接下来就很好奇啊，因为伊娃等于说，因为你一开始也不知道说，哎、欸，吕素月原来还有其他的职务嘛？那你为什么会进到业务工作呢？
0: 我刚进福泰的时候是应征业务助理，那工作内容主要就是一些行政啊、事务啊，例如说整理文件。那我们是旅宿业嘛，有非常多的订单，所以就是针对这些订单去追踪、回复，然后帮客人去进行订房。那其实，在这一年业务助理的工作过程中，我发现我。蛮不怕生的，嗯嗯，很喜欢跟人去互动。可能是因为我曾经在服务业打滚过，那后来主管就让我挑战看看业务，走出办公室跟旅行社直接面
1: 对面。哦，所以等于说你一开始是先是从助理的角色开始做起，那后来那个特质跟潜力有被发现，所以就往就是直接是业务这个工作去挑战，这样
0: 对。也因为我在业务助理的时候，对业务的基本
1: 工作内容有一定的了解，所以后来也算蛮快的上手。哦，哎、欸，那你你那个时候，因为你有提到说你大学有去实习嘛，那你那时候实习其实是确认自己的意志是更坚定，但没有被吓跑这样子。
0: 对，那我在大四的时候刚好有。有个机会是劳动部补助的一个就业培育学程，也因为这个学程要累积更多实际经验，所以那时候是到蛮一个蛮知名的国际酒店实习、嗯，而且是超级忙的尾
1: 牙季，每天都超累的，这是我觉得蛮有趣，而且很充实。哇，所以其实听起来你应该是蛮喜欢接受挑战，对自己有一些要求的人，因为通常听到尾牙季忙到爆，又是大酒店，感觉那个标准就很高很严格，但是你反而好像如鱼得水这样子吗？对，我觉得我应该是蛮厚脸皮的人，<笑><笑>所以等于说你在实习的阶段就已经有一点慢慢发现，哎、欸，自己好像跟旅宿业有一些缘分这样子。那很好奇哦，因为虽然说，呃，你是在旅宿业做业务嘛，业务公关部嘛，那大家还是会很好奇啊，因为旅宿业的业务是在做什么呢？你们平常的工作日常，你可以叙述一下，你每天或是每周都在干嘛呢
0: ？好，那我们每一位业务的负责范围都不太一样。那我主要的客户是旅行社业者，那除了旅行社之外，我们也有接一些像学校啊、公司行号或者是一般的客人
1: 。哦，所以你接洽他们，就是希望他们出去玩的时候可以订你们公司旗下的不同的饭店，对吗？所以主要都是跟机构，就是等于说是 to B 的去接洽，对，是 B to B 的方式。了解。那你平常要介绍说，嗯，你们大概像你自己要负责是大概全台湾几间饭店的销售啊？
0: 那我们是一共有九间店，嗯，在台北、彰化、嘉义、交西，几乎是全省都有了。那因为我们有这么多的饭店，每一间馆店的风格也不太一样
1: 。了解，所以等于说这些东西就是你的商品，然后你都要很了解这九间散落在不同全台湾各城市的饭店有什么特色啊，然后它附近有什么景点，或者是有交通有什么要注意的地方，对不对？
0: 对，没错。那因为我们品牌很多，那就小小介绍一下我们的品牌嗯嗯。例如说有活泼路线，然后交通非常方便的商旅，有舒适豪华的商务饭店，有融合日式、欧式，还带一点在地台式的温泉饭店，还有以 long stay 为主的商务住宅，还
1: 有背包客栈。那我们是希望能满足所有的
0: 客群。
1: 好、哦，了解。所以这样听起来，像你们接触学校的时候，可能就会比较主推那个活泼的那一种。那如果是公司行号要办一些呃教育训练啊，或者是员工旅游，可能就是要推比较商务的那一类嘛？对,對,對，我们希望可以照顾照顾到所有的客人。了解。诶、欸，那像这样子，你一个礼拜大概要接洽到几个客户啊？嗯
0: ，我平均每个礼拜会联系拜访三十到四十间的客户。哇，蛮多的诶。而且有一些旅行社有时候都会传真或传赖来问，我觉得每天都在跟客户谈恋爱一样，不是电话就是赖，每天都在热谈恋爱，所
1: 以就是代表说你也要付出非常多真心，不是那种渣男渣女随便回的那种。对啊，而且他们有时候晚上十点还在赖，十点赖你们还是要回。对啊，毕竟是业务嘛，我们有一个使命感。哇，哎、欸，那所以像你说，你一个礼拜要接洽到三十几家以上的旅行社或是公司行号，那你其中陌生开发大概会有多少比例呢？陌生开发的话，大概是占一半。哇，占一半，蛮多的耶、嗯！所以其实这个工作真的蛮挑战，因为你要一直去跟别人销售你的产品，然后你还要自己去开发新的客源，然后去找新的线，对不对？对呀、啊。哦、oh, ，那。这个过程中啊，你有没有觉得比较印象深刻的事情呢？嗯
0: ，我觉得蛮值得分享的是，我们会参加每年十一月是呃，对于旅宿业最大的活动 ITF 台北国际旅展。嗯嗯，那它其实是我们在第一线跟消费者互动的机会。为了在这几天可以从容不迫的去应对形形色色的客人。我们在日常工作或是生活中，都要不断的去学习旅游趋势，
1: 才可以立刻说服客人。哎、欸，所以你现在讲的这个旅展会参加去看展这些人，又是一般消费者吗？对，那这时候就变成 B to C 哇！所以等于说你这个位置，你又要可以面对客户，呃，面对公司端 to B， 又要可以面对散客 to C 端这样子。对，哇，那所以像比如说像在那个旅展的时候啊，你觉得大家会比较在意什么我觉得来找我们的客人，基本上都
0: 是对我们的品牌有一定程度。的。了解，当然也有遇到跟我们完全不认识的客人，嗯嗯，那基本上都是想要找地点、环
1: 境。周边有什么好吃好玩的哦？所以等于说他们会期待你会是一个除了介绍你们家自己的饭店之外，还可以有额外 bonus 告诉他你可以怎么排行程，你可以怎么玩这样子。对，没错。哇，所以你平常自己很喜欢出去玩吗？嗯，会有能力的话。哦，那这样子做这个工作是不是很开心啊？因为就可以结合你自己的兴趣这样子。
0: 对啊，所以也会在跟旅行社或者是跟一般的客人在谈的过程中，顺便植入一点。哎、欸，我之前去这边都吃了什么，玩了什么，可以怎么样去那个地
1: 点？哦，哎、欸，而且我觉得现在的人真的很吃这一套，因为太夜配的东西大家会吃不消。可是你是自己的经验，你真的有去过、有体验过的话，大家可能会比较买单这样子
0: 。对啊，除了一般的旅游趋势之外，我们
1: 对自己的产品也非常了解，这样可以更赢得消费者的信任。那再想问你现在的工作，因为你毕竟也在里面两年多了嘛。那你现在的工作样貌啊，跟你当初预期或期待的有落差的地方吗？
0: 这个部分我觉得我蛮幸运的，因为工作内容都跟我想象的差不多。Oh. 在助理的时候就已经对业务的工作有了解了嘛，所以后来转职的时候也没有面临到太大的瓶颈，顶多是第一次去陌生拜访的时候很害羞啊。但后来想想，我觉得我在服务业的这段时
1: 间也没有什么没见过的了，就豁出去直接跟客户装熟。哎、欸，所以你本身的个性是比较偏内向的人吗？
0: 其实还好哎、欸，我觉得，因为如果面对我稍微认识的人的话，可能会有点害羞，就是开不了口。那你是一个完全的陌生人，我觉得这个没有什么
1: 可以害羞，毕竟他也不认识我。哎、欸，好特别、喔，反而是<笑>反而是认识的你会害羞，不认识的你比较可以豁出去。就是认识会有包袱啊，但是不认识的话就觉得啊，
0: oh. 算了，反正。之后应该也不太会见面吗？不知道
1: <笑>。哎、欸，那那你可以分享一下，因为你一开始可能你在很菜的时候，你要开始陌生开发，应该对很多人来说，那个时候也才很年轻，二十三岁、二十四岁就要跟陌生的客户来提案。你那个时候有没有很紧张，或是你是怎么克服
0: ？嗯，我觉得除了这部分，在我的工作上一定会多多少少遇到困难。对我就一直给自己心理建设，不要逃避，勇敢去面对。我只要感觉很积极。很认真，对方就一定会接受了。那关于这部分，我们有经验丰富的前辈也不吝啬的指导我。如果说落差的话，我觉得我做业务之后变得很有自信，跟那种刚大学毕业啊，就是很菜那种唯唯诺诺的感觉已经不见了。那也因此，我后来甚至有能力去传授后备工作经验，有点登短廊的感觉
1: 。哎<笑>、欸，那你你有觉得说是为什么会让你更有自信吗
0: ？我觉得有点像跨出舒适圈的感觉，因为我可能之前都是在我熟悉的环境里面工作，每天做重复的事情、嗯。那我这样每天都在挑战自我，感觉就是有点 level up
1: 。<笑><笑>而且你就是面对接触的人变多了，所以你开始也是也有点打开的这种感觉对。没错，就是面对形形色色的人哦、欸。那像呃，在旅宿业工作啊，你有没有观察到有没有哪一些事情是比较特别的地方，或者是说跟其他产业比较不一样的地方呢
0: ？我觉得要特别注意的地方是应变能力跟速度、嗯。其实不管是我曾经做过的秘书啊、助理，或者是现在的业务。都需要很强的应变能力，毕竟订房就像限时抢购一样嘛。现在看如果有，下一次看就不知道有没有了，可能被其他人买走了、订、嗯、走了，所以速度也很重要。也因为我就是毕业后很快又选择了铝塑业，所以我没办法去比较其他的产业。但我自己认为，不管在哪一个职务，求新求
1: 变，对新事物充满好奇，是对我很有帮助的。嗯，哎，那你平常都是怎样去学习，或者是补充一些铝塑业可能需要知道的薪资呢？嗯
0: ，我觉得关注新闻很重要。其实我们的政府一直有针对铝塑业去做更新的新闻，那保持对。景点呐、啊，观光产业的敏感，就是说去逛逛那种网站呐、啊，或者是订房网站这一种，就是我觉得这个对于我吸收新知蛮有帮助的。那还有一点是观察，就是毕竟旅宿业是面对人的行业嘛。嗯嗯。虽然我的工作地点不是在第一线跟客人面对面，我是在办公室，但是也要经常外出去拜访各式各样的客户。那透过这样子一来一往的互动，去了解客人的需求。哎、欸，他是。上次说这边哪里好玩，那我下次是不是也可以推荐给我其他的客人？有时候多问一点，客户也会觉得就刚心哎
1: 哦。所以其实这个工作其实要很与时俱进的。比如说最近普发六千，你可能在跟人家说服的时候就可以把这个加进去，或者是之前有什么国旅的住宿券啊，还是什么这些，你都要非常了解，对不对
0: ？或者是最近那个我们饭店周边有什么新的景点、新的餐厅，都可以跟客人分享。
1: 哇，哎、欸，这真的很，就是如果客人因为你的这个小举动，然后就买单，其实真的是会很开心的一件事，因为不是每一个业务可能都可以做到这种程度，
0: 对呀、啊，毕竟理论跟实物不一样，实际上战场上战场之后才知道客人要的是什
1: 么。嗯，了解。那在做这个工作，让你觉得最有成就感的地方是什么呢？嗯。
0: 我形容一下哦，就是每一次新接下一个客户，或者是一团客户，从他们在问啊、下单了、入住，然后退房。到最后，客户给我肯定的回馈，来、like、给我一句“哎呀，谢谢，餐点很好吃，床很好睡”，或者是“哎、欸，我去你推荐的哪边玩了”，都会觉得自己很
1: 棒。哇，哎、欸，所以你是可以直接得到客户的这些 feedback， 这样
0: ？对，因为客人会跟旅行社的人讲，那旅行社就会很及时的跟我讲，那下一次他们再来的几率也会大大提升。
1: 哇，很棒哎、欸，所以其实你就会觉得，哎、欸，你的付出是有得到，就是一些收获这样。对呀、啊。那你还有什么，就让你觉得非常有成就感的时刻吗？
0: 呃，像我刚刚提到的旅展，因为它是现场的活动嘛，跟消费者直接面对面的接触，那种成就感就会更深刻。就是客户直接当着你的面跟你说谢谢，其实只要业绩成长，或者是得到顾客的反馈，就会觉得所有的
1: 努力都很值得。嗯，了解了解。因为刚刚提到成就感的部分嘛，那相信其实有成就感的工作，大家会比较容易可以。坚持下去吗？那有没有是这个工作让你觉得很挫折的经验呢？
0: 嗯，我的成就感来自客户，<笑>失落感也是来自客户，啊，真的。就像之前青春通识课有邀请过谢文宪宪哥嘛嗯嗯，他就说业务不可能没有挫折，绝对不可能没有被拒绝过。对对对，我记得我刚转业务的时候啊，有一个旅行社的客户接到一个超大团的公司员工旅游来我们家饭店住，还要开会，还要吃饭，根本大满贯。哇！但是他的问题又特别多，我超有耐心。一条一条回，甚至晚上也在回，很客气的对他，但是他越来越咄咄逼人。咄咄逼人是
1: 只要砍价什么之类的。对
0: 呀、啊，然后下班后打电话，甚至休假也打来，然后还说我现在就要回复你，立刻跟我说。啊，好坏哦！当然，我也不是不能理解啦。也许他也被他的客户追着跑。对对对，我这样来来回回被轰炸了一个礼拜之后，他突然没消息，就突然安静了。我想说，嗯，应该是成的吧，就去提醒他说，哎、欸，是不是该付定金啦？结果他说不来了，取消，太过分了吧？对呀、啊，我当下超难过、嗯，明明能做的都做了，但是出社会后，就是能慢慢体会，付出不一定有回报。所以一开始接触到这种这种失，应该失落感会很大，对不对？对啊，但是当下很想不通，很懊恼嘛，
1: 但是觉得啊，反正这应该都是必经之路啦。因为这个在前期这种状况一定会让你苦恼很久，可能隔了一个礼拜还在想啊，或者是觉得哎，为什么？到底我做错什么？那后来等到你工作经验累积之后，这件这这类的事情对你来说可能就变成小事情。那这个过程中你是怎么去调试的？其实我只要心情不好，就会去运动，就是
0: 公园慢跑啊， oh. 或者是我有在骑脚踏车、爬山。我之前也有打泰拳，超级舒压。Wow, 你很运动哈，<笑>所以我觉得应该是运动的时候脑内啡有催化，就是心情变好了，身体也变好了，甚至达成我的运动目标，那种挫折感就会被成就感盖掉。
1: 哦，所以就是你的建议是说，如果大家遇到这种有点挫折、有点想不通的时候，你就先去做别的事情，就是让你可以有其他的管道可以疏压。对
0: 啊，分散自己的注意力，让下一次面对问题的时候，可以以更好的心理状态去面对。毕竟服务业嘛。保持高
1: EQ 也很重要，嗯，所以像现在你在遇到这种哦问题超多，然后又咄咄逼人的询问你，然后最后又不下定的客人，那你现在就可以比较泰然的面对。对
0: 啊，我就想说哈。反正过了这个村还有下
1: 个店，哎<笑>、欸，这是很好的心态，因为又不是只有他一个客户，也不是只有他可以就是下定，对不对？
0: 对呀、啊，所以我会借此这个机会去开
1: 拓更多的客户。哦，真的，真的，这个精神非常值得学习。那最后啊，你可不可以给一些想要从事旅宿业相关工作的同学一些建议，不管是特质啊，或者是能力，或者是一些心理准备呢？
0: 其实旅宿业不单单只是业务，它有涵盖很多不同的职务。嗯，那我就整理一下我过去担任过的秘书助理，还有现在这个业务的一些心理特质，或者是。能力主要是沟通能力，包含一定程度的语言能力。其实不单单只是英文，现在来台湾的外国旅客很多嘛，有日本啊，有韩国啊，甚至还有其他国籍的旅客。所以你只要会语言，不管是第一外语、第二外语，都会很加分嗯嗯。但其实最重要的是说话的艺术，就像礼貌啊，或者是措辞。毕竟你表达的意思跟敏感
1: 客人听到的意思不一样，所以我觉得把话说得漂亮也是一个很重要的技能。那我我想问，因为你会这样讲，就代表你一定遇过。你可以举个例子吗？就是呃，比如说你觉得你讲了没有怎么样，可是客人有点敏感，他就误会成别的意思。呃，其实这不是我发生，那是我
0: 的同事发生的。对的，就是他可能只是想说，哦，你应该要怎么样啊，或者是你应该什么时候付定金之类的。可是客人就会觉得说，哦、你是不是在催我？你是不是在给我压力、哦？这样子，你觉得？我觉得你很不专业，你是不是在迫害我
1: ？有点死要钱那种感觉。<笑>对啊，但是其实我只是在期限内提醒你而已，我们是善意的提醒啊。可是像这种时候，你就可能要讲的。比较没有那么逼迫吗？还是说可能不要那么频繁的去提醒呢
0: ？对呀、啊，那其实。这个也带到我想要提的第二项能力，就是应变能力。嗯，因为我们其实有接触到很多不同类型的客户，我们需要在有限的时间、房间跟场地找出最适合的排列组合。对，除了对自己的产品了落指掌之外，我们也要立刻去掌握顾客想要
1: 什么。哦，对，因为你刚刚有提到，因为像房间它应该都是一直在浮动的状态，而且现在的饭店又会跟订房网站、你们自己的。网站就有很多的渠道可以订房，所以。客户出题目给你的时候，你就要马上给一个最厉害的排列组合，对不对？对，没错。哦，所以那个脑筋也要动得很快
0: 。对啊，所以除了沟通啊、语言啊跟应变能力之外，我觉得还有一项很重要的是积极的不断学习、嗯。嗯，因为除了了解自己的产品之外，嗯嗯、就像我刚刚所说的，饭店周边多了什么新的观光景点啊，或者是最近大家喜欢走什么样的行程，都是我们要时
1: 时刻刻关。关注的，所以你们平常你自己也会去，可能就是如果有新景点，自己会去玩一下，那或者是也会去敬业的饭店体验一下他们其他的服务。敬业饭店比较少，毕竟没有钱，<笑>只要可以的
0: 话，就会去住自己的饭店，毕竟饭店还是自己家好。嗯嗯。
1: 但是就会去踩点一些新的景点，这样子
0: 。对啊，就是如果可以在推广我们饭店的时候加入一点自己的相关经验，客人比较听得进
1: 去。哦，对啊，就是比较没有那种说，诶、欸、你都没有试过，你就在那边推我这样子。对啊，这样子会让人家不信任。哦，真的真的。所以像刚刚有提到，就是应变能力啊、语言能力、沟通能力，然后还有要积极的去学习新事物。那还有没有一些大家可以稍微再更注意的地方呢？
0: 嗯，我觉得可以去关心一下现在的旅游趋势，例如说现在政府有在推行绿色旅行啊、低碳环保旅宿，这些都是这个产业在着手进行的目
1: 标，所以可以先做点功课。嗯嗯了解，所以像比如说你关注到说，哎、欸，现在其实台湾有这样子的趋势嘛？那你们客户在询价或询问的时候，也会提到这一块吗？
0: 对，像我们饭店其实有在做环保的住宿专案，例如说不提供备品，或者是只要你入住之后，嗯、我们就送你去其他园区的抵用券。那其实这个都是环境保护的一种行为，希望住我们饭店可以去增。加在地
1: 的观光机会啊，所以就是你们也带动当地的消费跟观光这样对我们最近是在走永续环保的路线啊，了解了解。所以像这些，就是你们也要时时刻刻的了解，不管是整个国际的趋势，或者是台湾自己政府在吹的趋势，因为这也是可能客户会在意的事情。这样子，对，没错。好，了解。那最后有没有你想要给就是未来想从事旅宿业的同学一句话或一个建议呢
0: ？就是我觉得旅客来住宿。并不只是睡觉而已。现在的人比较追求那种内心疗愈的感觉、嗯，那这个也是我们想要提供给旅客的那种最基本的宾至如归的住宿体验。那如果你是敢冲、无时无刻都充满电力，并且对旅游有热忱、也有敏锐度，而且还有满满创意的社会新鲜人，那欢迎你保持笑容，毕竟服务业嘛要保持笑容，加入旅宿业的世界。我觉得服务业其实都是一样的。样的保持良好的沟通能力呀、啊，正面的心态，可以帮助自己站得更稳，看得更远，变成不容易被取代的人才。
1: 哇，这一段真的很经典呢，因为其实刚刚真的分享的非常好，因为刚刚有提到就是旅宿业现在的一个趋势嘛，那还有旅宿服务业这里面大家需要的一些能力跟特质，那你才能站得稳。今天非常谢谢伊爸的分享，那我们青春导师课这周就到这边，我们下周见，拜拜，拜拜。！